1: sexto continente dirigido por el obispo de San Sebastián monseñor José Ignacio Monilla
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. En el día de ayer, con fecha del 27 de agosto, en a redes sociales un mensaje que ha tenido una especial incidencia, un especial alcance y con el cual quiero abrir este programa. El mensaje bueno, la, era una cita de Alex Rovira. Alex Rovira pues, es un eh, empresario, escritor, economista, conferenciante al cual escuché este mensaje que he compartido y es el siguiente. Las redes sociales son el símbolo del narcisismo pero ¿cómo acaba Narciso? Ahogado en el lago. Se gusta, pero no se ama. Y en las redes se ve gente que se quiere gustar, pero, pero no se ama. Bueno, este fue el mensaje que compartí, acompañado de una imagen de un cuadro pues de de Narciso mirando mirando al agua, mirándose al agua, solo que en esa imagen, en este cuadro, en el, quien, es, quien se refleja en el agua, pues es una imagen de de Instagram en el que uno mismo está mirando su cara en el lago. ¿no? Bien, me pareció eh, un texto de esos que, que nos puede hacer reflexionar. Yo no diría que las redes sociales son, o sea, no calificaría eh, en sí mismas a las redes sociales per se. De narcisistas, pero sí es cierto que las redes sociales son un lugar en el que sale a flote el narcisismo que llevamos dentro. Y hay algo que hace, que así lo hace, porque el hecho de que las redes sociales se potencie tanto el hecho de me gusta, dale un like, dale un me gusta, ¿no? En el fondo, pues estamos queriendo gustar como no nos amamos a nosotros mismos y tenemos una falta de, de amor y de autoestima porque no hemos terminado de creer en el amor que Dios nos tiene entonces a falta de amor mendigamos afectividad mendigamos que nos quieran mendigamos que, nos, que seamos gustados por los demás y eso, se gusta, ¿no? En vez de amar Uno quiere gustar porque no ama y porque no tiene la conciencia de que es amado. ¿Eh? Bueno, pues eh, sirva ¿no? esta reflexión para examinar, para discernir la forma en la que utilizamos las redes sociales, para que no fomenten en nosotros el narcisismo, para que las utilicemos como un instrumento, instrumento al servicio de, de lo que es la evangelización, de lo que es la comunicación, de lo que llevamos en nuestro corazón. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales, de Instagram y de Twitter a través de la cuenta munilla, con los que son usuarios en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfío.org que en ...donde tenemos pues todo el material de evangelización a vuestra disposición. Los programas anteriores de Sexto Continente ahí mismo están en enticonfío.org y también en el podcast de Radio María. Bien, como primer tema en este día 28 de agosto en este programa de Sexto Continente he elegido una cuestión de, delicada en el discernimiento moral... ¿eh? que también por cierto compartí en redes sociales en días anteriores la noticia vino porque monseñor Fisher, arzobispo de Sydney y Australia eh, publicó una, una columna una columna en el periódico en el que la tituló No creemos, no provoquemos un dilema ético ¿eh? y él estaba hablando de un, un tipo de vacuna contra el COVID que está preparando el gobierno australiano ¿Eh? no es un tema así directamente que afecte a otros lugares porque no en todos los lugares está aconteciendo esto son más bien casos concretos los que están ¿eh? muy concretos los que han podido ser identificados uno de ellos el de el de Australia ¿eh? el, el la en concreto, lo que él denuncia es el que se esté elaborando una vacuna no ética, una vacuna que una vacuna que en su forma de ser elaborada supone un auténtico dilema ético, porque no está suficientemente alejada del aborto. Porque aquella vacuna en concreto, aquella vacuna de Australia, eh, tiene está elaborada con una línea celular llamada H.E.K. 293, que está cultivada a partir de un feto humano abortado, que fue abortado y con partes de su cuerpo se elaboró ¿eh? esa línea celular. Bueno, eh, seguro que muchos no habrán escuchado esta noticia, porque aquí ya sabemos que las noticias se seleccionan, pero de una manera, además yo diría ejemplarmente realizada, con, un, con una colaboración ecuménica el arzobispo anglicano de sydney y también el primado ortodoxo de australia junto con el arzobispo de sydney o sea tanto digamos el arzobispo anglicano como el ortodoxo como el católico escribieron una carta han escrito una carta al gobierno australiano que la han hecho pública el 20 el 20 de agosto diciendo por favor no creemos eh, este, eh, este dilema ético, o sea no pongamos a la gente en el dilema de que para vacunarse tiene que asumir que se está vacunando con una vacuna que en su origen, eh, en su origen ha utilizado abortos, eh, o, o un aborto en concreto, para poder generar una línea celular. Entonces, Monseñor Fischer pone, ¿no? levanta, levanta su su palabra. Y dice, frases como las siguientes, eh, existen alternativas posibles y, por lo tanto, ¿no? puesto que existen alternativas posibles, ¿eh? sería si, si nos vacunásemos con esta vacuna, que tiene este origen no ético, estaríamos cooperando. ¿Eh? Estaríamos haciendo un tipo de cooperación Porque además existen otras ¿no? otras, alter, otras alternativas Bueno, esto ha sido así Le ha caído una buena Como siempre ocurre en, esta, en estos casos Y además nos hemos acordado De que también señor Cañizares Arzobispo Cae, eh, Cardenal de Valencia Pues también en una humilía Hizo referencia a la hipótesis A la, posi a la posibilidad de que en algún, de algún tipo de vacuna Tuviese también este origen no ético ¿Eh? Bueno, pues el tema, como veis, es. Eh, alguno dirá ¿pero estas cosas existen? Pues sí, existen y un servidor eh, envió a redes sociales un mensaje en el que decía lo siguiente El texto era El colmo ya es que a un ser humano abortado lo convirtamos en un medicamento de la misma forma en que sería inmoral traficar con los órganos vitales de alguien que ha sido ejecutado el fin no justifica los medios el fin no justifica a los medios ¿eh? ¿os imagináis eh, que, es, que alguien plantease ¿no? los países en los que se aplica la pena de muerte ¿no? por cierto que obviamente la iglesia hace un juicio profundamente inmoral de esa aplicación de la pena de muerte pero bueno pero imaginaros que en esos países en los que se aplica la pena de muerte se dijese, "Oye, bueno, ya que ya que estos cuerpos se van a eh, se van a desperdiciar, ya por lo menos utilicémonos, extraigámosles los pues los los órganos vitales que así otras personas pues podrán utilizarlos, por lo menos seamos prácticos, ¿no? Ya que por lo menos, sea, ya que hemos acabado con su vida, ahora seamos prácticos, no nos pongamos ahora en exquisiteces morales, saquémosle los órganos y y compartámoslo, ¿no? ¿os imagináis? ¿os imagináis tal cosa, no? Bueno, pues eso es eso es lo que puede ocurrir en otro nivel, ciertamente, es un ejemplo comparativo el que he puesto, eh, si sí, resulta pues que se está utilizando, eh, se están utilizando partes de los cuerpos de. de los abortos producidos, pues para, eh, para todo tipo de, de experimentaciones, incluso para generar líneas celulares. Además, qué ocurre? Pues ocurre que todos hemos conocido. Están a disposición de quien quiera verlo, pues en los canales de YouTube de vídeos grabados, vídeos grabados de una manera oculta en, ante los directivos de Planet Parenthood esta famosa internacional abortista en la que en esos vídeos grabados ocultamente ya, digamos, en meses, en años anteriores, se comprobó como ciertamente las multinacionales abortistas comercian con esos abortos realizados en sus, en sus clínicas abortistas. ¿Eh? Eh, ocurre, ¿eh? ocurre tal cosa. Bueno, por lo tanto, eh, creo que... Aunque, repito, ¿no? de las 150 vacunas más o menos que a nivel mundial, mundial se están experimentando, ¿no? están en fase, pues, en fase de experimentación, pues posiblemente puedan ser 6 seis, seis entre esas 150 o 140, que no es muy seguro cuántas son las que están en proyecto no. Según el doctor Justo Aznar, él hace referencia a que puede haber seis proyectos de producción de vacunas en estos momentos En los que se han utilizado células fetales humanas Las que las que de una manera identificada no tienen, tienen esta incompatibilidad ética en su origen pero creo que es importante esta, conocer esa denuncia realizada, como digo, tanto por el arzobispo anglicano ortodoxo como católico en, en Australia. Han sido valientes, eh, diciendo algo y abriendo los ojos a una población, eh, a, una, a una opinión pública mundial. Bueno, esto, esto sirve, esto es un punto de partida eh, para presentar un documento. Yo mismo voy a decir que a mí me ha venido muy bien ¿no? pues esta, esta circunstancia del arzobispo de Sydney para desempolvar un documento muy interesante de la Academia Pontificia para la Vida. Es un organismo, el de la Academia Pontificia para la Vida, un organismo que colabora con el magisterio de la Iglesia, pues para la reflexión teológica, para la reflexión especialmente eh, moral, eh, moral en torno a la familia y a la vida. Bueno, pues en el en el 5 de junio del año 2005, o sea que estamos hablando del de inicio del pontificado, eh, el inicio del pontificado de Benedicto XVI ya Juan Pablo, San Juan Pablo II había fallecido y Benedicto XVI comenzaba su pontificado. Entonces, en aquel contexto, la Academia Pontificia para la Vida publicó un artículo con el siguiente título, ¿no? Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células provenientes de fetos humanos abortados. O sea, ese fue un documento del 5 de junio del año. 2005 ¿eh? Y un documento muy interesante que hila muy fino. Hila muy fino ¿eh? Voy a ver si soy capaz de una manera eh, sencilla de, de explicarlo. El contexto en aquel en aquel caso, hace 15 años obviamente, no era el COVID. El contexto era el de la rubeola, la vacuna contra la rubeola. Porque la rubeola, que también se le llama eh, sarampión alemán, pues estaba haciendo estragos, ¿eh? estragos y Sabemos que la rubiola es una infección que cuando se contrae en el periodo del embarazo, especialmente en el primer trimestre del embarazo, del embarazo, el riesgo de infección fetal es muy alto. Cerca del 95% de los niños que están embarazados en el seno de sus madres quedan con graves anomalías, ¿eh? Eh, pues cuando, cuando han sido sus madres eh, afectadas por el por la rubeola ¿eh? entonces claro eso eso exigía eh, eso exigía pues una vacuna con, con urgencia porque era una una situación grave que estaba provocando pues muchas muchas cosas ¿no? pues por ejemplo niños que nacían con sorderas, con cegueras, eh, muertes neonatales, ¿no? pues había urgencia, ¿no? había una urgencia grande de, de conseguir una vacuna. Porque era importante acabar con esa transmisión del foco infeccioso, ¿no? Y entonces, digamos, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que en las vacunas que se... Estoy hablando del año 2005, ¿eh? Las vacunas que se, que se producían, ¿eh? había dos líneas celulares ¿eh? que tenían su origen en tejidos de fetos abortados. Además que estaban perfectamente identificadas, ¿eh? Una de ellas, pues que tenía un origen en un pulmón eh, derivado de un feto femenino, eh, abortado porque la familia había considerado que ya tenía demasiados hijos y, y lo abortaron y lo dieron para eso. Y una segunda línea celular, pues tenía su origen eh, en un pulmón también de un feto masculino de 14 semanas, que había sido abortado en Reino Unido. Pues por, porque su madre había aducido razones psiquiátricas. El caso es que estos dos casos, estas, estos habían provocado dos líneas celulares en base a las cuales se comenzaban a hacer las vacunas contra la rubeola en el año 2000-2005, ¿no? Entonces, fue, este es el momento en el que la Santa Sede eh, hizo esta, eh, esta reflexión a través de la Academia Pontificia de la Vida y publicó este documento, al cual estoy haciendo referencia, ¿no? Y obviamente este documento dice que existe una conexión ¿no? entre la preparación de las vacunas y los abortos provocados de los que se han obtenido los materiales biológicos ¿no? necesarios para tal preparación. Y que obviamente esto pues, no es de recibo. ¿eh? Que si una persona rechaza el aborto voluntario, que obviamente hay una contradicción con que esa persona ahora pues se vacune con una vacuna que ha sido obtenida a partir de un material biológico abortado ¿eh? un material biológico de seres abortados entonces claro, se pregunta esto, ¿no estaría la persona humana en contradicción con ella misma al admitir el uso de estas vacunas? ¿no, no se estaría, no se trataría en este caso ¿eh? de una cooperación con el mal? bueno, y entonces este documento abordó este tema que es un tema complejo, ¿eh? complejo de discernir ¿Hasta dónde se puede colaborar o no se puede eh, colaborar? Eh, pues ¿Hasta dónde existe una cooperación con el mal en la que yo también me hago culpable o no me hago culpable de, de lo que pasa ahí? ¿eh? quizás alguno de vosotros diga no no se puede cooperar nunca de ninguna forma en ninguna circunstancia ninguna a ver el tema es más complejo le voy a poner un ejemplo para que para que esto se entienda imagínate por ejemplo que existe en tu ciudad un prostíbulo en el que está aconteciendo algo muy grave que es que la dignidad de la mujer el cuerpo de la mujer está poniéndose en venta en venta ¿eh? pues para que determinadas personas estén comprando comprando un momento de placer a costa de, de denegrar la dignidad de la mujer. Y eso obviamente pues es absolutamente indigno. ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, que en esa situación a uno le pide oye, tú puedes llevar las cuentas, la contabilidad. ¿eh? Tienes una empresa de llevar las cuentas, llevas tú las cuentas de la contabilidad de esta empresa de prostitución. Y hombre, pues uno hace un discernimiento y dice a ver si yo estoy llevando la contabilidad de esta empresa de prostitución ¿eh? y estoy allí anotando los pagos y las cosas a ver, yo estoy colaborando me estoy haciendo cómplice ¿eh? o sea es un, es un nivel de cooperación en el que yo también participo ¿eh? que tiene una proximidad que yo estoy participando de esa culpa ¿eh? Pero, por ejemplo, sin embargo, imagínate que alguien dice, bueno, pero yo estoy sirviendo la luz eléctrica, ¿eh? la luz eléctrica. Yo tengo una empresa de electricidad y sirvo la luz eléctrica a ese prostíbulo. Entonces, si yo eh, les sirvo la luz eléctrica, ¿me estoy haciendo también culpable de lo que pase dentro de ese lugar? Hombre, no, porque es una cooperación eh, material eh, remota que en, el, en la que eso no, no afecta a, mí, a un grado de colaboración en el que yo me haga culpable. ¿Me explico? He puesto un ejemplo. Un ejemplo práctico para que entendamos que en la moral, eh, la moral se, se suelen estudiar este tipo de discernimientos ¿eh? de cuando existe un grado de cooperación el que nosotros no nos, nos hacemos culpables ¿eh? porque claro, si yo estoy llevando la contabilidad y yo, y, a ver, y estoy cogiendo el dinero que se está obteniendo y con ese dinero yo lo, me encargo de, de ingresarlo al banco etcétera, y de ahí cobro yo mi sueldo, mal asunto. Ahora, si se trata, he puesto el otro ejemplo ¿no? De que yo tengo una empresa de, de luz Y bueno, pues esa, esa luz En ese lugar, al igual que los edificios Colindantes eh, eh, Yo tengo clientes A ver, es un, ese es un tipo de colaboración Muy distinta ¿eh? Muy distinta Que podríamos calificarla de meramente material Y remota, en la que yo no me hago culpable ¿eh? De lo que con esa electricidad Estén utilizando Indebidamente ¿no? bueno, Bien, pues este discernimiento sobre lo que son eh, la, las cooperaciones es el que en este documento se realiza ¿eh? y es mmm, bueno pues se hace una distinción eh, entre lo que es la cooperación formal y la cooperación material ¿no? la cooperación formal se entiende cuando alguien también participa de la intención entonces la cooperación formal siempre no siempre es culpable porque claro si yo participo de la intención pues de, de, de quien está obrando el mal entonces no hay más que hablar pero aunque uno no participe de la intención de la intención aunque sea una cooperación material también la, luego hay, hay casos para todo se llama, hay veces que es una cooperación inmediata o mediata y hay veces que también se le llama próxima o remota etcétera, etcétera o sea, estos temas son complejos, complejos. entonces este documento de la Academia Pontificia de la Vida, lo que hacía era un estudio, un estudio sobre, y en el caso de que, eh, como, como aconteció en el año 2005, ¿no? en el caso de que en aquella vacuna, eh, de, entonces de la Rubeola, se estuviese haciendo, se hubiese hecho en base a esas dos líneas celulares eh, humanas obtenidas a través de, de los, los restos derivados de fetos abortados, o sea, ¿quién, eh, quien de alguna manera participa del pecado de, de, de haber abortado o quien ya no participa de ese pecado y por lo tanto no se hace culpable ¿no? esto es lo que trata este, este, este elemento entonces se dice en este documento que hay tres clases de personas que se encuentran involucradas en la cooperación con el mal primero, quien prepara las vacunas mediante cepas de células humanas provenientes de abortos voluntarios y obviamente ese es culpable pues a Tope, ¿no? Segundo, quien participa en la comercialización de tales vacunas, que obviamente, pues ahí también existe pues un, un grado de culpabilidad alto, ¿no? Y luego dice quien tiene necesidad de utilizarlas por razones de salud. Y aquí este documento hace una serie de distinciones, ¿no? Y los que tienen necesidad de ellas, ellos en qué parte, hasta dónde son culpables o hasta dónde no son culpables. Y fijaros lo que, hilando muy fino, muy fino, porque bendita Madre Iglesia, que nos, que nos ayuda también a discernir ¿no? Y, y, y nos pone y nos hace luz en el camino, está claro que quien hace la vacuna, que quien la comercializa, etcétera, está haciéndose copartícipe culpable de aquel aborto que estuvo en el origen de esa vacuna. Entonces, Y quien tiene necesidad de utilizarla por razones de salud, ¿ese qué? Ese también es culpable. Y dice el documento, a ver, primero existe el deber grave de usar vacunas alternativas. O sea, si hay una vacuna alternativa y la otra vacuna no tiene en su origen un material de un feto abortado, tú tienes obligación grave de decir, yo hago objeción de conciencia y yo quiero de la otra vacuna, no quiero de esta. No tiene que invocar su objeción de conciencia porque tiene un problema moral con esta vacuna, como han hecho allí en Australia. Pues el arzobispo católico de Sydney y el primado anglicano y el ortodoxo. Segundo, en el caso de que haya una vacuna hecha con ese material, digamos, con ese material de líneas celulares con origen en abortos, una vacuna que no tenga alternativa, que no es el caso del COVID ahora, ¿eh? porque en el COVID hay alternativas y por eso, y por eso han levantado su voz, ¿eh? Pero en el caso aquel, por ejemplo, el del año 2005, el de la rubiola, con respecto a las vacunas sin alternativas, que tienes esta o no tienes más, no dice se debe de insistir en que es obligación luchar para que se preparen otras vacunas y que es lícito utilizar, mientras tanto, aquellas en la medida en que es necesario para evitar un grave peligro no solo para los niños, sino también quizás para las condiciones sanitarias de la población en general, especialmente las mujeres encintas, con aquel tema de la rubiola. O es sea, decir, decía la Santa Sede, en la medida que no existan otras, será moral utilizar estas reivindicando que fabriquen otras y para evitar un peligro grave. Tercero, dice este documento la licitud de la utilización de estas vacunas no debe de interpretarse como una declaración de licitud en su producción o sea, el hecho de que alguien en una situación eh, extrema Está en peligro su embarazo, no tiene otro tipo de vacuna, existe únicamente esta vacuna que tuvo un origen inmoral en su forma de producción. Eh, utilizo esta porque en este momento no tengo otra alternativa, bueno, eso a ti no te hace culpable. Pero eso no quiere decir que el que ha fabricado esa vacuna, él sí es culpable, el que la ha comercializado, él sí es culpable. ¿Eh? Y el documento termina diciendo que aunque pueda darse el caso ¿no? de una persona que, que no que ha tenido que recurrir a esa vacuna porque no tenía eh, otra alternativa y por razones de salud tenía que recurrir a ella eh, dice el documento que se trata que tiene plena conciencia de que se tra trata de una alternativa injusta que debe ser eliminada cuanto antes eh, cuanto antes bien en cualquier caso eh, en cualquier caso eh, este documento del año 2005 estaba en un contexto distinto, bastante distinto al, al nuestro, porque en este, en este caso se están preparando 150 vacunas a nivel mundial. ¿eh? Y obviamente, como el arzobispo de Sydney ha dicho, tenemos derecho a otra vacuna, puesto que hay otras vacunas, al gobierno australiano le pide que a nosotros no nos dé usted aquí, como única alternativa, una vacuna que tiene un origen no ético. Queremos de las otras, tenemos derecho a hacer una objeción de conciencia con respecto a esta línea celular. Bueno, como veis, eh, pues una, eh, un tema delicado, un tema delicado en el que eh, la reflexión moral, ética de la Iglesia, pues ha salido a la luz, ¿eh? especialmente gracias a ese artículo escrito eh, por el arzobispo de Sydney. Y especialmente también por esa queja, en, en, además de carácter ecuménico, hecha entre el primado, anglic, el arzobispo anglicano, el primado de la, la Arquidiócesis Ortodoxa de Australia y el arzobispo de Sydney. ¿Eh? Como digo, el artículo publicado por eh, el arzobispo de Sydney tiene como título No creemos una, un dilema ético. ¿Eh? No creemos no, de crear, ¿eh? no de creer, ¿eh? no, no, no generemos un dilema ético. Tenemos nuestro momento de ponernos en presencia de Dios a través de este canto-oración. Hoy, 28 de agosto, es eh, la memoria de San Agustín, aquel que dijo que el que canta ora dos veces.
3: María, pequeña María, tú
0: eres la prisa suave de Elías, el susurro
3: del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor
0: y no te consumes
3: Moisés, tú eres la hendidura de la roca
0: que Dios cubre con su mano, mientras que pasa. Madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. La tienda de la reunión,
3: el arca que lleva la alianza,
0: el santuario de la gloria del Señor.
2: Tenemos nuestro rincón para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días, monseñor. Una joven nos escribe planteando su vocación. Muy buenas, padres. Sé que usted siempre responde a las personas que piden orientación sobre su vocación diciéndoles que busquen un acompañante espiritual. Pero aquí me es imposible tener un acompañante porque los sacerdotes son escasos y es muy difícil encontrarlos. Ahora mismo no tenemos ni misa ni confesiones por motivo de la pandemia. El tema de mi discernimiento vocacional lo llevo sola, aunque sé que no es lo más adecuado. La idea de que Jesús quiera de mí ser religiosa me persigue hace tiempo. He tratado de negármela, pero una y otra vez vuelve a mí cada vez que me pongo en la presencia de Dios. Se lo he mencionado a mi familia. «Y no les ha gustado nada, por lo que tengo miedo a causarles tristeza o dolor. Me siento especialmente llamada a ingresar en el monasterio de las Clarisas, a las cuales se lo he contado, y claro, ellas me animan a dar el paso. Pero aunque no dudo de la llamada de Jesús, no me siento capaz de dar el paso por miedo a dejar triste a mi familia, por miedo al fracaso o de no ser capaz de corresponder». Tengo un problema y sé que es conmigo misma. Siento que soy una cobarde y que no sé cómo dar el paso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me armo de valor y doy el paso? Por favor, no me diga que busque un director espiritual, porque eso es imposible aquí. Ayúdeme, por favor. Gracias.
2: Bueno, eh, me atrevo a darte, en esta circunstancia, a darte una serie de consejos que, bueno, pues tú puesta eh, en presencia de Dios los... Eh, los reflexionas, ¿eh? lo que sí que tengo claro es que si tu vocación es de Dios, siguiendo estos consejos, saldrás adelante. Y ¿eh? si tu vocación no fuese de Dios, pues no deberás de sentirte fracasada, ¿eh? puesto que si más adelante te dijesen, pues que o las propias clarisas ¿eh? te dijesen o, o tú misma llegases a la, a, la, a la clarividencia de que no tienes vocación pues mira, tendrás la satisfacción de haber obrado en rectitud y en fidelidad. Pero eso sí, esa satisfacción la tendrás siempre cuando hayas hecho lo que por tu parte estaba por hacer, siguiendo la voz de tu conciencia, ¿no? Tal y como tú manifiestas, manifiestas que te, que te sientes llamada, que te crees llamada. Entonces, en primer lugar, mi primer consejo, que es importante que entiendas que todas las vocaciones son probadas, pues porque existe el tentador y como es obvio, Intenta por todos los medios frustrar las vocaciones. Y Máxime tratándose de una vocación contemplativa a la esponsalidad con Cristo, como es una religiosa clarisa, esa esa tentación, ¿eh? o sea ese ese intento de descarrilar tu vocación va a existir. Y esto además ocurrirá pues a más, ¿eh? esto irá a más hasta que des ese paso. ¿eh? No debes de extrañarte de ello porque suele ser así. ¿eh? En segundo lugar, mi consejo es que reserves mucho espacio para la intimidad con Jesús en este tiempo que tienes previo a tu ingreso en la vida religiosa. ¿eh? Busca en él tu descanso. Eh, Manifiéstale con toda sinceridad de tu corazón que quieres ser su esposa. Manifiéstale que te ves muy débil, me veo muy débil ¿eh? y pídele su ayuda. En tercer lugar, toma como intercesora en este momento a Santa Clara, puesto que vas a ingresar en las Clarisas, ¿no? Toma como intercesora a Santa Clara, la cual, como bien sabrás, tuvo que huir de su casa para ingresar en la vida religiosa, no sin un gran dolor de su corazón. ¿eh? Lete la vida de Santa Clara, que por las redes sociales también, ¿eh? por Internet es fácil buscarla, si no tiene su libro. En cuarto lugar, al mismo tiempo, ora intensamente por tus padres y por tu familia. ¿Eh? Pidiendo a Dios que les sostenga en ese momento de, de prueba, de separación. Y que les pague abundantemente todo lo que han hecho por ti. Más aún, ¿no? Pide a Dios que llegue el día en que tu familia disfrute de tu vocación. Estoy seguro, no lo dudes, que llegará un día en que tu familia disfrutará de tu vocación. ¿eh? Y que además que entre todos los hermanos que sois, por pues los padres al final, pues muchas veces al que es consagrado suele ser al que le tienen más cerca de su corazón. ¿eh? Bueno, pero pide por tus padres y pide por ellos para que llegue ese momento. ¿no? En quinto lugar, habla con las religiosas clarisas, fija una fecha para tu entrada en el monasterio y una vez que hayas fijado esa fecha, pues mira, se la comunicas a tus padres, habla con ellos de tu decisión y de la fecha que has elegido, pídeles que entiendan que tu decisión no nace de un capricho sino que ha sobrado discerniendo la voluntad de Dios en tu vida no y pídesle que, pídeles que entiendan que nadie puede resistirse a lo que en conciencia cree que es la voluntad de Dios eres mayor de edad y entonces tienes que responder a lo que ves en tu conciencia no y en sexto lugar no como te he dicho al principio no ten en cuenta que mientras que llegue ese día de tu ingreso ¿eh? vas a ser tentada de múltiples formas no y tienes que Unirte a la cruz de Cristo y pedirle a Santa Clara su ayuda e intercesión sin ceder a las presiones. Ofrece la cruz de este momento por la salvación de todas las almas que te serán encomendadas ¿eh? en tu vocación de clarisa. Y me atrevo, como última cosa, ¿no? Me atrevo a ofrecerte una canción para que te acompañe en, este, en estos días, en este tiempo, ¿no? hasta que ingreses en la vida religiosa, una canción que fue compu compuesta por un amigo sacerdote que es cono conocido aquí también en las ondas, ¿no? en Radio María Gonzalo, el padre Gonzalo Mazarrasa. Él, esta canción, se inspiró en una joven que ingresaba en la vida contemplativa en medio de incomprensiones y de dificultades, ¿no? Y compuso, pues, la siguiente canción, ¿eh? que yo te la paso a ti por... ¿eh? ...por el, tu correo electrónico... ...pero bueno, la comparto también aquí... ...en este momento... ...con los oyentes... Eh, ...título de esta canción... ...y así también le pido a todos los oyentes... ...que mientras que escuchamos esta canción... ...oremos por esta joven... ...oremos por ella... ...ella es de un lugar lejano... ...y bueno, pues, pues aquí está presente... ...en medio de nosotros, ¿no?... ...la historia de su vocación... ...la compartimos todos, ¿no?... ...y según escuchamos esta canción compuesta, como digo, eh, para una joven que, que, que se la tuvo que jugar, se lo jugó todo, ¿no?, para servir a su Dios, ¿no?, para servir a Jesucristo, pues sea también la historia de esta joven que hoy acompañamos.
3: Cuando siento el silencio de mi vida... Mendigo el tesoro de tu amor Veo la puerta abierta de tu herida Y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida Y no encuentro consuelo a su dolor a ti clavado por la gira el pecado del hombre provocó cuando se me ha escapado la sonrisa me he cansado ya de huir del sol siento tu mano alegre que me invita a dármelo todo por seguir a mi Dios a jugármelo todo por seguir a mi Dios a fuerza de ensayar la despedida se me ha escapado el tiempo del reloj solo me acuerdo ya de la juntos Somos mi Dios y yo Te sentiremos juntos Somos mi Dios y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía versos cansados de cantarle al amor De mis versos cansados de cantarle al amor si antes solo apenas conocía ya más a pesar de lo que soy ahora que a ti me entrego volver Todo por seguirte en mi Dios, a jugármelo todo, todo, todo por seguirte en mi Dios.
2: Nos comprometemos todos, todos los oyentes, a rezar por esta vocación, a hacerla nuestra, a padrinarla, eh, a padrinarla entre todos. Y vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Adelante, Yolanda.
1: Un joven cuya identidad preservamos nos plantea... Buenos días, Monseñor. Quisiera hacerle una consulta acerca de la reproducción asistida. Mi mujer y yo llevamos ya años casados. Aún somos jóvenes, pero al no tener aún la suerte de crearlo, nos planteamos esta opción, si bien no terminamos de ver con claridad si es del todo moral. Las técnicas que principalmente nos recomiendan es la inseminación artificial. Tanto mi mujer como yo estamos aptos para poder ser padres, según las pruebas que nos han realizado, aunque ella es verdad que tiene una baja cantidad de óvulos por cada ovulación. Gracias. Por lo que hemos entendido, extraerían de ella una serie de ovocitos, unos 10 aproximadamente, para proceder a inseminarlos. De esa inseminación no salen todos los nuevos cigotos adelante, varios no forman vida, y de los que formaran vida tomarían dos para introducirlos en el vientre de mi mujer. Todo ello me genera una serie de dudas. ¿Qué pasa con los ocho restantes en caso de que sí saliesen adelante? La vida como tal la entendemos es que el espermatozoide fecunda al óvulo. Luego estaríamos hablando de ocho posibles hijos de los cuales no sabemos, a ciencia cierta, los que tienen vida. Ellos quedarían congelados para que nosotros decidamos si los implantamos en el futuro. ¿Eso es moralmente lícito? Podría serlo si los volveríamos a meter en el vientre materno después de que mi mujer diese a luz, pero ¿y si alguno de nosotros, pongámonos en un caso extremo, fallecemos?» He hablado con un cura amigo que nos guiara un poco. No sé si contradictoriamente, pero él incluso puede verlo válidamente moral si, por ejemplo, los cigotos se destinarán como células creadas para combatir patologías en futuros fetos con problemas de salud. Si bien, como somos jóvenes, opta porque continuemos por la vía natural hasta que de verdad comprobemos si somos estériles por este camino. Por otro lado, como bien sabrá usted, Monseñor, las mujeres suelen tener un instinto maternal muy fuerte y entre que llevamos tres años años sin encontrar esta bendición y que en su familia se han hecho esta técnica de reproducción asistida, pues está un poco agobiada y sin saber qué solución tomar. Rogaría un poco de luz de su parte. Muchas gracias.
2: Bueno, lo primero, felicitarte, ¿eh? felicitarle a quien ha hecho esta pregunta porque supone buscar la luz en su conciencia y no tirar por el camino del practicismo. ¿eh? Entonces, a ver, la verdad es que la respuesta a tu pregunta quisiera primero que entendieses que la afirmación de que ese camino no es moral, es inmoral, que no es una opinión personal mía, sino que forma parte del magisterio de la Iglesia. Lamento mucho que haya habido ahí un sacerdote que con buena voluntad, sin duda, pero mal formado equivocado os haya dicho otra cosa y además incluso diciendo algo pues es que hasta los embriones pueden ser utilizados como material biológico, o sea, eso es una barbaridad y soy consciente de que será dicha por un corazón no malintencionado, pero es una barbaridad y qué importante es que eh, quienes predicamos la palabra de Dios tengamos conciencia de que cuando se nos pide una consulta se nos está preguntando a título de que representamos a la Iglesia, no, no desde nuestra ideología particular, sino siendo conscientes de que somos testigos bueno, pues del mensaje que predicamos, no del cual no somos dueños. Entonces, si lees el Catecismo de la Iglesia Católica desde el punto 2373 a 2379, verás claramente que en la doctrina de la Iglesia se entiende que esa forma, ¿no? Esa forma de producción, de producción de la vida, es contraria, contraria pues a la moral católica. Tú mismo, en la pregunta que realizabas, es que me ha llamado la atención, que tú mismo, en la propia pregunta, ibas diciendo y esto puede ser moral, y puede ser moral que se fecunden esos embriones y que luego unos se utilicen, otros no se utilicen, otros se congelen, otros no sé qué. A ver, no, no puede ser. no es conforme a la dignidad de la vida, que la vida humana sea utilizada así como material genético. No, la vida humana no puede ser utilizada en esos en esos parámetros. Dios ha querido que la forma en la que el ser humano sea concebido sea un acto de amor. El acto del abrazo sexual, ese acto es el lugar digno para que la vida sea concebida de esa manera. Entonces la medicina tiene que intervenir para que el acto sexual sea fecundo pero no para suplir el acto sexual con un acto técnico en el que la vida viene, eh, viene por un acto de la ciencia de la, de la biotecnología la medicina si es terapéutica tiene que ayudar a sanar las, las enfermedades que hacen infecundo el acto sexual pero no para suplirlo no para suplirlo no es digno que la vida nazca de otra manera distinta que con el abrazo del amor conyugal bueno ese es un, algo, algo que, que, que es un principio básico ¿no? luego una cosa un hijo no es un derecho un hijo es un don es un don de dios cabe la posibilidad de que en el designio dios a veces quiere que permite que una familia que un matrimonio no sea fecundo para que su fecundidad la lleve a cabo de otras maneras, bien sea a través de la adopción de hijos, bien sea pues con un proyecto de vida familiar haciéndola especialmente fecunda, una fecundidad apostólica, poniéndose al servicio de los demás. O sea, Dios puede permitir ¿eh? la enfermedad de la de la infertilidad con un designio con un designio de que seamos... Porque Dios siempre quiere que seamos fecundos. eh Pero la fecundidad, la fecundidad como digo, tiene muchas maneras, tiene muchas formas. Nosotros no tenemos derecho ¿no? a tener un hijo. Un hijo es un don. Pero un hijo, si, si está en esta vida, sí tiene derecho a tener unos padres. Y, y hay niños ¿no? que no tienen padres y tienen derecho a tener unos padres. Bueno, creo que en, base, en desde estos parámetros estáis llamados a, a hacer este este discernimiento adelante, adelante con la última de las preguntas
1: desde Sevilla nos escribe César. Tengo 36 años. Me casé el pasado diciembre. Llevo bastante tiempo siguiéndolo como pastor y primero me gustaría agradecerle su labor y pedirle que nunca la abandone por mucho que caminemos a contracorriente. Mi consulta sería la siguiente. ¿Yo como hombre casado podría vivir de alguna manera consagrado haciendo las promesas evangélicas en mi estado de casado? Gracias.
2: Bueno, es que vamos a ver, todo cristiano está consagrado en el bautismo. Es que la consagración fundamental es la bautismal. Esto lo olvidamos fácilmente. La palabra consagrado eh, pues la, la, la reservamos pues, para las distintas formas de vida celibataria. Un segundo. En la consagración principal es la bautismal. Los consejos evangélicos, ¿eh? los consejos evangélicos, son para todos los cristianos, solo que los, aquellos que han recibido la vocación en la vida religiosa, lo viven a nivel de votos, de votos. Eh, pero los que no tienen, ¿no? O promesas eh, en caso de sacerdocio, etcétera. Pero, digamos, todo, todo aquel que ha sido bautizado tiene los consejos evangélicos. El consejo evangélico de pobreza, el consejo evangélico de obediencia, todos vivimos los consejos evangélicos. Entonces, esto, esto es lo principal, lo que creo que debes de, de, de grabar, ¿no?, de grabar en tu, en tu corazón. Luego, es verdad que a veces existen fórmulas de consagración personal a la Virgen María, bueno... Pero fíjate una cosa, tal, tal posibilidad que con un acompañante espiritual, con un director espiritual, pues puedes no valorar y discernir esa fórmula de que alguien haga una consagración al corazón inmaculado de María o al corazón de Jesús, en el fondo es una explicitación de tu, de, tu, de, de tu consagración bautismal. Y además, siendo casado como eres, siendo casado, siempre sería mejor que la consagración la hicieses la matrimonial, la de la familia, consagraros al corazón de Jesús, entronizar el corazón de Jesús en el seno de vuestra familia. Esa es la mejor de las... ¿Eh? O sea, en tu estado de vida, etcétera, ese es el culmen de la consagración, vivir la consagración bautismal en el seno del matrimonio, en el proyecto de la familia, consagrándonos al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, haciendo una entronización del corazón de Jesús en nuestros hogares. ¿eh? Bueno, pues eh, gracias por preguntarlo porque también así damos pie a que muchos más lo hayan, lo hayan escuchado.